0: Wir tun was. Podcast. Heute Flächenverbrauch und Bodenversiegelung. Ein österreichisches Dilemma. Guten Morgen, Herr Dr. Schimblecker. Wir sitzen hier in der TU Wien am in Institut für Raumplanung, Forschungsbereich Bodenpolitik. Was kann man sich da vorstellen? Was machen Sie da? Ja, einen schönen guten Morgen, Forschungsbereich Bodenpolitik TU Wien. Wir sind eine Forschungs-
1: und eine Lehrinstitution. Natürlich, wir unterrichten, wir bilden Studierende aus. Vor allem im Forschungsbereich sind wir involviert in den Studiengang Raumordnung und Raumplanung an der TU Wien, den es schon relativ viele Jahre gibt. 50 Jahre sind es. Und der Forschungsbereich Bodenpolitik der beschäftigt sich spezifisch mit qualitativen und quantitativen Bodenschutzfragen und vor allem Fragen der Steuerung, Bodenversiegelung, Flächeninanspruchnahme. Also ein sehr heißes Thema, wie wir ja. Aktuell aus den Medien und der generellen Diskussion entnehmen können.
0: Genau, deshalb sind wir auch heute hier äh, mit diesem spannenden Thema. Wir haben uns ein bisschen was in Österreich angeschaut, äh, wie das da so läuft. Meine erste Frage ist, die äh, viele verwundert, wenn man es ihnen sagt, Österreich liegt beim Thema Flächenfraß und Bodenversiegelung ziemlich weit an der Spitze im Europa-Vergleich. Äh, Warum?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, nicht gerade ein, ein Ritterschlag, wenn man hier den Europameistertitel trägt. Wir teilen uns den mehr oder weniger mit Flandern, mit der flämischen Region. Die sind, was das betrifft, ebenso weit vorne gerade auf einer Konferenz gewesen in, in, in Flanders. Wir haben das heiß diskutiert. Wieso ist das so? Welche Steuerungsmechanismen sollten hier greifen? Wer hat vielleicht versagt? Da gibt es ja immer auch natürlich die Unterstellung, wer ist schuld daran? Die Antwort ist wie immer keine einfache, sondern es ist eine sehr diffizile und man muss sich zuerst vielleicht auch mal kurz die Grundlagen überlegen. Flächen in Anspruchnahme heißt vor allem Flächen einer Forst- oder agrarwirtschaftlichen Produktion zu entziehen. Das heißt, es ist ein Materialabbau, wir brauchen Flächen für Infrastruktur, für die Besiedelung. Das ist das eine und Flächenversiegelung im Speziellen bedeutet ja tatsächlich den Boden wirklich zu versiegeln. Der ist nicht mehr durchdringbar, für das Wasser nicht mehr infiltrierbar. Das heißt, das ist nochmal eine, eine Stufe, die deutlich gravierender ist. Wieso ist es so? Natürlich, die Bauwirtschaft in Österreich ist wesentlich, rein von der regionalwirtschaftlichen Bedeutung. Wir haben in den letzten 50 Jahren sehr viel gebaut. Wir sind natürlich auch wirtschaftlich gewachsen, auch in der Bevölkerung. Es gibt immer einen Bedarf, Flächen auch umzunutzen und tatsächlich Siedlungen in Anspruch zu nehmen. Dazu kommt aber natürlich eine sehr, sehr ausgiebige Verkehrsinfrastruktur, ob das jetzt Autobahnen, Schnellstraßen oder insgesamt das Straßennetz in Österreich ist. Pro Kopf haben wir so ziemlich in Europa auch die längsten Lauflängen an Straßenkilometern. Also das ist auch ein Aspekt, der natürlich hineinspielt. Und die Siedlungstätigkeit, Gewerbeinfrastruktur und so weiter. Und Österreich ist nicht isoliert, das ist ein relativ kleines Land. Viele Standorte, die bei uns tatsächlich erschlossen werden, sind natürlich auch für die Nachfrage im süddeutschen Raum, im Schweizer Raum Genauso mittlerweile natürlich auch Richtung Ungarn oder Slowakei. Also wenn man so an so manches outlet denkt, das wäre für Österreich ja gar nicht so wesentlich, aber das ist im internationalen Kontext sozusagen durchaus ein, ein großer Punkt. Und so gesehen ergibt die Summe aller Entscheidungen eine doch recht beträchtliche Flächenversiegelung. Wir haben eine relativ liberale Verfassung, was das betrifft, also starke Gemeinden, die hier Entscheidungen treffen können, die Länder entwickeln sehr stark auch in Wirtschaftsstandorte und dann kommt natürlich alles auf Bundesebene dazu, was Eisenbahnwesen, Stellstraßen und so weiter betrifft. Also es ist sozusagen ein, ein Konvolut, das sich auch ergibt aus der geteilten Verantwortung in Österreich.
0: Und wie ist das in Flandern? Ist das raumordnungspolitisch politisch vergleichbar? Ist ähnlich. Flandern hat natürlich einen wesentlichen Unterschied. Es ist sehr flach. Das
1: heißt, man kann de facto überall bauen. Mhm. Die offizielle Zahl, die dort herumgeistert ist, ist, dass 16% in Flandern, also das ist ja nur die nördliche Region tatsächlich in Belgien, 16% der Gesamtfläche versiegelt sind, was beachtlich ist. Insgesamt ist das Raumplanerische Problem oder die Herausforderung, die darin liegt, vielmehr die Art und Weise, wie in Flandern gesiedelt wird und die ist Österreich sehr ähnlich. Es sind ein- und zwei Familienhäuser in erster Linie. Das bedeutet, das kann sich jeder vorstellen, dass wir relativ viel Fläche brauchen für Verkehrsinfrastruktur, dass wir sehr viel Energie für Mobilität brauchen. Also das zieht natürlich einen gewissen, man könnte sagen, Rattenschwanz nach sich, was solche Siedlungsstrukturen bedeuten. Und diese eher geringe Dichte in den Siedlungen, das teilen wir jedenfalls mit Flandern.
0: Wenn man sich die Dynamik anschaut, also wir sind Europameister mit Flandern, was die Zahl betrifft, aber gibt es, Optimismus oder Pessimismus, was die Dynamik betrifft, also die Veränderung dieser Zahl. Die, da muss man sagen, die Zahlen sprechen da für sich auf der einen
1: Seite, andererseits sind Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich man die Frage stellen muss, auf welcher Datenbasis wird das in Flandern eruiert, auf welcher Datenbasis in Österreich. Hier schlägt bei uns ein gewissermaßen der Föderalismus zu, es gibt da kein einheitliches Monitoring- oder Reporting-System, das wirklich erklären würde, wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Man muss sich da gewissermaßen über Zahlen nähern. Es funktioniert ganz gut. Das gleicht sich im Mittel aus. Für Österreich kann man valide Aussagen treffen. Im Detail muss man etwas, mhm. etwas vorsichtig sein. Der Trend, auch in Österreich, ist, dass die Flächen in Anspruchnahme, Das heißt, alles für nur mhm. Gewerbe, Infrastruktur, jedenfalls zurückgeht. Mhm. Also die Bemühungen gehen ganz, ganz eindeutig dahin. Und man muss natürlich sagen, großer Optimismus geht in die Richtung des politischen Beschlusses. Der, bei der politischen Konferenz im Herbst getroffen und ist der österreichischen Raumordnungskonferenz wo tatsächlich Interessensvertretungen, das ist jetzt insbesondere Städtebund und Gemeindebund, die Vertreter des Bundes und Vertreterinnen des Bundes und der Vorsitz der damaligen Ministerin BMLAD, Elisabeth Köstinger und die Länder, beschlossen haben, sie hätten gerne eine Bodenstrategie, eine Bodenschutzstrategie, die jetzt in Ausarbeitung ist. Und es wird einmal ein strategisches Dokument geben, um tatsächlich Bund, Länder, Gemeinden besser aufeinander abzustimmen und auch tatsächlich die Einsparungspotenziale richtig, richtig gut ausschöpfen zu können. Also so gesehen ist man auch politisch sich der Dringlichkeit bewusst und bemüht sich jetzt darum, um Lösungen zu finden.
0: Jetzt müssen wir mal lüften, wie hoch ist eigentlich die Zahl, die täglich in Österreich äh, versiegelt oder verbraucht wird? Ja.
1: In Anspruch genommen, in einer Größenordnung von 15, 16 Hektar, 14 mhm. Hektar, in dem Bereich bewegen wir uns ganz, ganz exakt. Täglich. Täglich, ganz, mhm. ganz exakt kann man es vielleicht auch gar nicht sagen. Das sind Näherungswerte, aber es gibt eine gute Größenordnung, man muss vielleicht einfach die Zielsetzung, die jetzt mit dieser Bodenschatzstrategie ja tatsächlich auch besteht, in einer Relation setzen, die liegt bei 2,5 Hektar. Mhm. Also man sieht eine wirklich signifikante Verringerung der Inanspruchnahme. Mhm. Wird beabsichtigt, wenn wir einen Blick werfen auf die Europäische Kommission, die hätte gerne bis 2030 eine Netto-Null, die sagt, alles, was wir versiegeln, müssen wir andernorts entsiegeln. Die hätte gerne ein Flächenmanagement. Also das ist nochmal restriktiver und zukunftsweisender im Zugang. Mhm. So weit sind wir vielleicht noch nicht, politisch auch in der Zielsetzung, aber das ist jedenfalls der Weg und äh, die Richtung, in die es gehen wird.
0: Jetzt kann man sagen, 15 Hektar ist wahnsinnig viel täglich. kann man sagen, okay, 15 Hektar, das, das hält sich ja Grenzen. Was, was bewirkt eigentlich die Bodenversiegelung für die Umwelt oder was bewirkt dieser Flächenverbrauch für die Umwelt?
1: Das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Was sind die Implikationen dieser Zahl? Und die sind wieder mannigfaltig, kann man in unterschiedliche Richtungen durchdringen. Ich selbst bin ja Raumplaner, ich denke eher raumstrukturell. Ist, es ist für mich natürlich jetzt äh, qualitativer Bodenschutz schon ein Thema, denn, der wird in Planungsentscheidungen integriert, ist jetzt aber nicht im Detail so wesentlich. Das ist natürlich ein Punkt, jetzt mal, wenn ich einen Boden versiege, nehme ihm einfach die Bodenfunktionen weg, kann kein Wasser speichern, hat kein, verliert entsprechende Bodenfunktionen. Das ist einmal eine grundsätzliche Problematik. Die Problematik, die viel mehr in der Planung aufschlägt, ist natürlich, in dieser Zahl, in diesen 15 Hektaren steckt irgendwo drinnen, dass wir uns in die Fläche ausbreiten und das ist nicht immer kompakt, sondern es geht tatsächlich in einer Art und Weise, die man ja gemeinhin als Zersiedelung bezeichnet und das zerschneidet natürlich Habitate, Lebensräume und das ist vor allem für die Biodiversität ein, ein großer Aspekt. Also immer wenn man einzelne Habitate isoliert, kriegt man natürlich in der Biodiversität Probleme und das ist ein Aspekt, der kommt jetzt natürlich eher aus und unmittelbar aus der Planung, aber es sind Aspekte, die jetzt natürlich viel, viel stärker in die Planung hereinspielen und mit einbezogen werden, auch im Blick auf Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Ein großer Punkt, weil ohne Biodiversität werden wir es natürlich schwierig haben, uns an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Und das betrifft natürlich dann auch die Produktivität im Agrarsektor oder genauso im forstlichen Sektor. Da haben wir ja große Herausforderungen. Nicht nur der Waldbrand, auch der Käfer frisst den Wald. Es geht entsprechend rund und ich glaube, es ist jedem bewusst, dass es eine gewisse Dringlichkeit gibt. Darum müssen wir nicht noch runterkommen von 15 auf 2,5 Hektar, sondern wir müssen uns natürlich auch sehr gut überlegen, wo sind die 2,5 Hektar dann in Siedlungsnähe, sind sie irgendwo draußen. Geschickterweise bauen wir natürlich in Zukunft kompakt und gerade bei neuen Infrastrukturen sehr, sehr sorgsam, um einfach auch die Flächen in Anspruchnahme zu reduzieren.
0: Jetzt äh, kommen Sie ein bisschen herum. Sie waren auch in der Cherie dieses äh, Baukulturpreises 2021, glaube ich. Äh, kennen das heißt auch, auch Beispiele? Was würden Sie denn, würden Sie denn sagen, äh, womit könnten wir denn mehr oder weniger sofort anfangen, um dieser Entwicklung äh, ein bisschen gegenzusteuern?
1: Ja, das war ein, ein schöner Preis, den Sie da ansprechen: der Baukulturgemeindepreis, ausgerichtet und organisiert durch den Verein Landluft, der das also in einer gewissen Ehrenamtlichkeit macht, hat ein gewisses Renommee und zeigt schöne positive Beispiele. Gibt es eine Ausstellung dazu? Ist man, ist man entsprechend unterwegs, um zu transportieren, dass vieles ad hoc möglich ist, genau was Sie ansprechen. Es ist nicht das Thema, dass wir nicht die Instrumente an der Hand hätten oder die Möglichkeiten. Wir sprechen in der Planung gerne etwas von einem Umsetzungsdefizit. Klar ist, auf einer kommunalen Ebene kann jeder jeden Tag beginnen, ob das in seinem Garten ist, ob das tatsächlich ist, sich einzubringen in der Kommunalpolitik oder Initiativen zu starten. Und auch die Beispiele, die bei dem Baukulturgemeindepreis sehr löblich hervorgehoben worden sind, sind oft einfach Bürgerinitiativen im Sinn von nicht sich zusammenzutun, um gegen etwas zu protestieren, sondern im Sinn einer Initiative, die etwas schaffen möchte. Eine Begrünung in der Gemeinde, die gerne Gorilla Gardening, sozusagen Blumen pflanzt und versucht hier Biodiversität auf die Rasenflächen zu bringen, die sonst einfach mehr oder weniger ungenutzt sind und Biodiversitätsarm wären. Es ist die eine Seite. Natürlich, jede Gemeindestube hat Möglichkeiten. Der Gemeinderat oder die Gemeindevertretung, je nachdem in welchem Bundesland wir sind, hat es in der Hand Entscheidungen zu treffen. Wie groß sind die Parzellen für und Familienhäuser? Sind es mittlerweile 400 Quadratmeter Meter, oder sind es 1000, 1200? Also wir können hier sehr sorgsam damit umgehen. Eine kleine Parzelle bedingt, dass wir natürlich auch weniger lauflänge Straße brauchen, wieder weniger versiegeln. Entscheidungen auf kommunaler Ebene sind ganz, ganz wesentlich. Und natürlich muss sich auch ein Bundesland in der Standortplanung gerade für große Infrastrukturen oder Wirtschaftsparks und so Dinge fragen, wie kann man sicherstellen, dass wenn man etwas schon erschließt und widmet, dass es wirklich bebaut und effizient nutzt. Unser großes Problem in der Planung ist, wir hängen noch immer sozusagen dem Sündenfall der 1970er Jahre nach. Wir haben extrem viele Flächen, die erschlossen sind, gewidmet sind, aber nicht bebaut. Der sogenannte Baulandüberhang. Da muss man tätig werden. Man muss wenn, dann innen mobilisieren. Man muss schauen, dass man die Außenentwicklung reduziert. Das liegt alles am Tisch. Das braucht aber natürlich auch entsprechende, entsprechenden politischen Rückhalt. Und Unterstützung von, der, Unterstützung von der Bevölkerung. Die Akzeptanz und Unterstützung ja. der Bevölkerung ist natürlich auch ein
0: wesentlicher die Politiker ja. wollen natürlich immer gewählt werden. Das heißt, die Bevölkerung kann auch mithelfen, indem sie... Natürlich, das Volkes, ja. Volk, ja. Ja. Die, die Politik vertritt natürlich auch gesellschaftliche Interessen.
1: Die verändern sich, das ja. kann man jedenfalls sagen.
0: Das, also, das sind Schritte, die man eigentlich schon machen kann. Ja, Gibt es aber trotzdem in diesem Bereich der, der Versiegelung oder, oder eben des Bodenverbrauchs, Dinge, wo Sie sagen, da fehlt es noch an Kreativität oder da, Sie kommen ja aus dem Institut für Bodenforschung auch, da bräuchten wir noch mehr Wissen, also Dinge, die noch ein bisschen länger brauchen werden?
1: Ja, in der Bodenpolitik sind wir natürlich stark im, im sozialpolitikwissenschaftlichen wissenschaftlichen Kontext. Wir stellen uns natürlich immer die Frage, was wird als, als Problem erkannt und was ist die, die Antwort, die man tatsächlich aus Gesellschaft findet. Das ist ja meistens dann einfach auch... Das, was man regulatorisch entscheidet und wo man sagt, politisch gibt es einen Konsens. Also es ist eine starke Frage nach, dem, nach der Intervention, nach der regulatorischen. Heißt nichts anderes als, was muss man vielleicht auch im Gesetz ändern, was muss man vielleicht für Verpflichtungen schaffen. Und wenn ich da so drüber nachdenke und über selbst Jahre in der Kommunalberatung als, als Planer, stellt sich halt schon die Frage, wieso müssen Dachflächen besser in den Sammler eingebracht werden. Die kann man doch nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, um den Boden entsprechend infiltrieren, einfach versickern lassen. Das gehört an und für sich auf das Grundstück und nicht auf die allgemeinen Flächen. Solche Verpflichtungen sind relativ einfach, gibt es nicht überall, aber das sollte eigentlich an und für sich ein Standard sein. Wesentlicher Punkt wird jedenfalls die grüne Infrastruktur, nennen wir das auch, sein. Alles, was an Bäumen, an Grünflächen im öffentlichen Raum ist, aber auch an Grünflächen, genauso auf den privaten Flächen. Also es geht in die Richtung dass zumindest 25 bis 30 Prozent einer Baubarzelle nicht versiegelt sein sollen und der Mutterboden jedenfalls erhalten bleiben soll. Man muss ja auch bedenken, wenn man eine Baustelle hat und alles verdichtet und dann jahrelang irgendwelche Dinge darauf lagert, das ist nicht zuträglich tatsächlich für das Bodenleben und für die Qualität des Bodens. Und in diese Richtung muss es auch gehen, dass man, wenn man schon baut, natürlich da qualitativ etwas verlangt und das wird zunehmend erkannt und das wird auch regulatorisch sich viel, viel stärker niederschlagen. Das ist die eine Seite, wo man wirklich ganz gut auf die einzelne Bauparzelle vielleicht einwirken kann. Ganz grundsätzlich aber braucht es jedenfalls, wie gesagt, durch diese sogenannte Baulandmobilisierung Alles, was wir an und für sich schon zur Verfügung hätten, sollten wir halt auch sinnvoll nützen. Mit Qualität, mit einer entsprechenden Dichte. Das ist gut für die Infrastruktureffektivität. Das zahlt sich dann auch entsprechend für die Gemeinden aus. Und wir verhindern halt einfach das Wachsen nach außen. Da gibt es ein schönes Bild, der Donut. Das Schlechteste wäre natürlich, draußen ist es recht schön glänzend vom, vom Fett, der Speckgürtel. Und in der Mitte haben wir einfach ein Loch. Das, die, bei Landluft äh, ist immer das... Die Süßspeise der Wahl, natürlich der Krapfen, drinnen muss die Süße sein, also im Kern. Und das wäre halt eher die Struktur, die wir uns natürlich
0: wünschen würden, mit starken
1: Ortskernen und Stadtkernen.
0: Also Krapfenpolitik kann man sagen. Man könnte Gute Marmelade drinnen. Ja. Genau,
1: das wäre das, wär
0: das Bild dazu. Das wäre das,
1: was wir uns in der Planung natürlich wünschen und an dem wir natürlich ganz stark arbeiten.
0: Meine letzte Frage jetzt äh, hin zu der Tätigkeit, die Sie auch hier haben. Alles das, was Sie so jetzt gesagt haben, wie, kommt, wie, 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 wie wird denn das von den heutigen Studenten und Studentinnen reflektiert? Ist da ein Interesse da? Wie, wie, wie engagiert ist man in diesem Bereich?
1: Ja, da kann ich vielleicht nur meine eigene Wahrnehmung in erster Linie teilen, weil so ganz, ganz allgemeine, pauschalisierende Aussagen kann ich natürlich nicht treffen. Und die Studierenden sind sensibilisiert haben wirklich ein hohes Bewusstsein, machen sie Gedanken zu Klimawandelanpassung und Klimaschutz. Sehr viele sind aktiv im Bereich Fridays for Future, sind natürlich, wenn es um Stadtstraße Wien oder Lobau geht, sind dort auch einmal vor Ort oder kennen Menschen, die dort sind, vielleicht selbst aktiv. Der ein oder andere Konflikt hat sich sicher auch ergeben, aber das verändert natürlich etwas in der Studierendenschaft. Nämlich, dass das Thema für sie evident ist und es kommt auf uns dann entsprechend da als Lehrende die Aufgabe zu, dass die Studierenden sagen, wir möchten hier Schwerpunkte. Wir möchten natürlich uns im Detail damit beschäftigen. Wir wollen nicht nur angewiesen sein auf das, was in den Medien kolportiert wird. Wir wollen mehr verstehen und in die Tiefe eintauchen. Das ist, Ich sehe da jetzt eher planerinnen heranwachsen, für die ist das Thema ganz klar gesetzt. Das müssen wir nicht mehr verhandeln und ihnen erklären, dass das essentiell ist, sondern das wissen sie sehr, sehr gut. Und es sind natürlich auch die Studierenden, die dann nach Hause gehen zu ihren Eltern und sagen, war eh nicht, dass wir in meinem Familienhaus aufgewachsen sind, aber so richtig schlau war es dann vielleicht auch nicht. Also sie sehen natürlich das durchaus kritisch.
0: Herr Doktor, herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Dankeschön. Das Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
1: gefördert.